0: Witamy serdecznie w kolejnym 115 odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj znów jest z nami Łukasz Skóra, witamy Cię serdecznie.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: odcinek wyjątkowy, ponieważ dzisiaj ma miejsce polska premiera najnowszej książki Stephena Kinga pod tytułem Joyland.
1: Ja myślę, że to jest chyba wyjątkowy podcast w Polsce w ogóle, bo chyba jeszcze nigdy nie było fanowskiego podcastu, który publikuje tego typu dyskusje wraz z premierą polską. Monologi już mi się zdarzały, nawet przedpremierowe, ale dialogi chyba jeszcze nie. No dobra, słuchaj, no to zanim przejdziemy do samej książki, to powiedz mi, kiedy ty ostatnio w ogóle byłeś w Wesołym Miasteczku?
0: A ja ci powiem, że ja dosyć często w sumie zaglądam do Wesołego Miasteczka. Może nie takiego mm, ogromnego, jakie mamy tutaj opisane w książce, ale za każdym razem, jak jestem nad morzem, przynajmniej jedną jakąś sobie karuzelę zaliczę. Zwykle... Kilka sekund po fakcie uświadamiam sobie, że jestem już troszeczkę na to za stary. Niestety zostaje jeszcze kilka minut w powietrzu. Ostatnio na karuzeli byłem jakiś miesiąc temu, bo u nas w Bydgoszczy co roku staję na, na starym rynku. A my w fanklubie mamy taką tradycję, może nie do końca jest to dobra tradycja, ale sobie wznosimy toasty w dziwnych miejscach i wymyśliliśmy, że wzniesiemy toast na karuzeli. Z tym, że to była taka najprostsza wciągarka ćwoków, także, uh -huh. y, także nie było to nic groźnego, ale czytając książkę ja wspominałem coś innego. 10 lat temu, mniej więcej 10 lat temu, bodajże w Mielnie odwiedziłem Dom Strachu i to był naprawdę no prawdziwy Dom Strachu. Pierwszy raz w życiu byłem w czymś takim. Szukałem tego w internecie później. Przez jakiś czas była strona, to się bodajże nazywało Horror Wood ale w tym momencie zniknęło już wszystko z internetu. Tylko na niektórych forach ludzie się jeszcze wypowiadają, że to jest naprawdę taki prawdziwy dom strachu. Wierz mi chłopie, że po kilku sekundach zdjąłem takie trójwymiarowe okulary, które dali dla lepszego efektu, bo byłem no <grych> pełne gacie już wtedy miałem, a jak doszedłem do końca, to byłem naprawdę roztrzęsiony. Po prostu szedłem po ścianach.
1: Właśnie odnośnie tych domów strachów, no to to jest to, co powinno najbardziej interesować fanów grozy. Jednak w moim przypadku doświadczony z wesołymi miasteczkami no nie są raczej pozytywne, to znaczy one są pozytywne, ale na swój taki zwariowany sposób. W swoim y, dziecięcym życiu zaliczyłem filiżanki, nie wiem czy ty byłeś kiedyś na filiżankach, które kręcą się na spotkach, które kręcą się w przeciwnym kierunku, a wszystko jest na wielkim talerzu, który kręci się jeszcze w trzecim kierunku.
0: No, chyba wiem co to jest, ale y, nie, wydaje mi się, że
1: nie miałem tej przyjemności. No właśnie, ja nie polecam, bo po wyjściu z tej filiżanki no to myślę, że możecie się domyślać co się stało z moim żołądkiem natomiast również byłem raz w życiu w Pałacu Strachu to jest ponoć no, jedno z większych miasteczek w Polsce ono jest w Chorzowie tam do tego domu strachów zostałem zaciągnięty, znaczy zachęcony przez tego człowieka, który zachęcał mnie właśnie do cmentarza dla zwierzaków, o którym było w jednym z poprzednich odcinków. To była jakaś, nie wiem, no podstawówka i raczej bałem się tam w ogóle podchodzić do samej tej bramy. Słyszałem już te krzyki ludzi, wyjących w środku, nie wiedziałem dlaczego. Teraz czytając książkę Kinga, przypomniała mi się tamta wycieczka. I w sumie jest jeden element wspólny tego domu opisanego przez Stevena, mianowicie sama końcówka. Kiedy ludzie myślą, że to już jest koniec, już widzimy wesołe miasteczko i ludzi i rodziców czekających na ciebie, to nagle wyskakuje wielki kościotrup i kolejka hamuje tuż przed ścianą. Coś takiego wydaje mi się, że było właśnie w Chorzowie. I czytając tę książkę, no tak się troszkę rozmarzyłem i ja zawsze taki no strachliwy, tchórzliwy Łukaszek tak sobie pomyślałem, no że może to jest czas, że gdybym był gdzieś nad morzem właśnie, gdzie często można spotkać takie miasteczka, to może odważyłbym się pójść. No aczkolwiek podczas lektury, no to nie wiem, czy to do końca byłoby rozsądne. Ale ja ci powiem, ten dom strachu, w którym
0: ja byłem, on się bardzo mocno różnił od tych takich typowych, powiedzmy, domów strachów, które są w wesołych miasteczkach, bo to zwykle jest właśnie kolejka, jedziesz, tu ci jakiś no kościotrupek, wyskoczy tu coś, nudy. A, no a co ciebie tam przeraziło to, tak to, to, co my byliśmy, to po prostu wchodzisz do budynku, tam nie ma kolejki i idziesz, no jesteś pozostawiony sobie, nie wiesz, gdzie są drzwi, nie wiesz, gdzie iść, nie wiesz, w którym momencie ludzie są pochowani w ścianach, wyskakują na ciebie, normalni ludzie, ja jednego skopałem przez przypadek, tak byłem przestraszony. O kurczę. Wchodzisz do jakiejś rzeźni, nigdzie, wiesz, w workach wiszą, na hakach takie, no coś, co imituje płaty mięsa, ale wygląda <głosy> i po prostu przechodzisz między tym, musisz, wiesz, się przedzierać przez coś takiego. Gdzieś tu w jakiejś sali, to był oczywiście elektryczny człowiek, ale wiesz, facet z workiem na głowie, bez nóg, w łańcuchach i zaczyna się rzucać takie drgawki
1: i wygląda to tak okropnie, tak naturalnie. Dokładnie, widziałem to, to ja też to właśnie widziałem, znaczy dokładnie pamiętam jednego faceta, który jest przywiązany do takiego krzesła elektrycznego i jak się do niego zbliżaliśmy, ja nie wiem, czy to już było na kolejce, czy to było na nogach, być może to było jakoś połączone, no nie wiem, nie pamiętam, albo może byłem na... w dwóch pałacach, no pamiętam też scenę, że to na mnie bardzo wielkie wrażenie, nie zrobiło. Właśnie ten człowiek siedzący w takich łańcuchach i nagle tak się zgina w pół, jakby po prostu przechodził mm. przez niego.
0: Wiesz, Pioro. ty byłeś jako dzieciak, ja miałem 20 par lat, stary dziad i po prostu wyszedłem z tego domu przerażony. Z siostrą szedłem, to my po prostu, wiesz, szliśmy po ścianach, szukaliśmy wyjścia, nie? Żeby jak najszybciej się stamtąd wydostać. Rewelacyjna rzecz, z tym, że tego, tak jak mówię, nie mogę już znaleźć. Wyszukiwałem w internecie. Wiem, wiesz,
1: z jednej strony wiadomo, że to jest zabawa i teoretycznie nic ci nie grozi no ale z drugiej strony, no, jednak człowiek za dużo chyba naczytał się tych horrorów. Teraz jeszcze doszedł Joyland, no więc to już nie te lata chyba. No dobra, i
0: myślę, że to jest ten czas, żeby przejść właśnie do Joyland. Wejdź.
1: Co do okładki, no to powiem, że bardziej przypadła mi do gustu wersja mm, amerykańska, czyli taka nawiązująca do kryminałów z lat 40., 50., 60., 70. Tutaj wytniemy, w zależności od tego, co to były za lata, <śmiech> <śmiech> y, taka kiczowata, kampowa, palpowa też, jak się określa czasem, w polskiej okładce mamy głównego bohatera, który wchodzi do Wesołego Miasteczka. Widzimy go od tyłu, jest to ujęcie jakby z gry komputerowej. To nam sugerować może, że my jesteśmy tym bohaterem. I jest tutaj jakaś konsekwencja w samej książce, która jest napisana w pierwszej osobie. Dzięki temu łatwiej jest wejść w atmosferę. Jest to takie ciekawe nawiązanie Wincenta Czonga. Ale jednak mimo wszystko ja lubię takie nawiązania retro, vintage, więc wolałbym tę amerykańską wersję kupić. I Taka mieć...
0: ciekawostka do tego amerykańskiego wydania, że na okładce jest ta sama postać co na Colorado Kid. To jest dokładnie ta sama kobieta, bo jest to partnerka e, autora okładki. On jej twarz umieścił zarówno na jednej, jak i na drugiej książce. Natomiast co się tyczy polskiego wydania, no ja omawiałem tą okładkę we wiadomościach z Strefy jeszcze zanim przeczytałem książkę, więc wtedy mogłem sobie jedynie gdybać. No po przeczytaniu książki wydaje mi się z jednej strony, że jednak troszeczkę za dużo faktycznie tego horroru jest na okładce, ponieważ Joyland no ma elementy grozy, ma elementy nadprzyrodzone, ale jakimś takim klasycznym horrorem nie jest. Ale z drugiej strony ja miałem właśnie podobne odczucia do ciebie. Może troszeczkę przesadzam z interpretacją, ale książka napisana jest właśnie w pierwszej osobie, gdzie dorosły już starszy bohater wspomina historię sprzed 40 lat. Takie właśnie miałem wrażenie, czytając tę książkę, patrząc na okładkę, że to jest właśnie ta postać, która wchodzi nie tyle może do zniszczonego Luna Parku, co do miejsca w swojej pamięci. No, do Lunaparku, jaki, jaki zachował się w jego głowie. Do jakiegoś takiego... No, kurczę, no, nie
1: umiem tego ubrać w słowa, co chcę powiedzieć. To jest dobry trop, To jest dobry trop, którym idziesz, bo jednak ta książka jest takim swoistym dziennikiem głównego bohatera i rzeczywiście można to czytać przez ten pryzmat, chociaż, chociaż z drugiej strony weźmy pod uwagę to, że ten świat początkowy on nie jest taki jak na tej okładce. Ta okładka jest tylko wycinkiem całego Joyland, czyli tego parku rozrywki, bo jednak większość wydarzeń, jakie przeżywa tam nasz bohater, Myślę, że są to wydarzenia pozytywne, do których on wraca z takim rozwiązaniem. No tak, ale chodzi mi o to, że jest to miejsce w jego pamięci, do którego on od 40 lat nie wracał,
0: dlatego jest to tak powiedzmy ukazane jako takie zestarzałe miejsce, które on teraz odkopuje, rozgrzebuje stare rany, teraz wraca do jakiejś starej historii, którą odnajduje w swoim myśle. Tak to interpretowałem, tą okładkę. M może dosłownie odbierać bym jej nie mógł, ponieważ dosłownie troszeczkę jednak faktycznie... Y za dużo by było w niej jakiegoś takiego horroru, jakiejś takiej grozy. Czegoś takiego nie ma w tej książce.
1: No, mnie się wydaje, że, że to jest ciekawa interpretacja. Dobra, to teraz powiedzmy, jaki jest punkt wyjściowy? O czym to w ogóle jest? Joyland, the new novel from Stephen King. Out now. Kim jest ten główny bohater?
0: Główny bohater jest studentem, 21-letnim studentem, młodym chłopakiem, który postanawia wyjechać do takiej nadmorskiej miejscowości Heavens Bay w północnej Karolinie i tam zatrudnić się jak, jako taki po prostu pracownik parku rozrywki, aby zarobić na studia. Wynajmuje mieszkanie, gdzie poznaje inne osoby, które również przyjechały do pracy i w zasadzie historia m, początkowo dotyczy właśnie parku rozrywki. Historia, tak jak powiedzieliśmy, jest przekazywana nam przez dorosłego, dużo starszego m, bohatera. I on nam po prostu opowiada o lecie, w którym pracował w Joyland.
1: I trzeba jeszcze dodać, że jest to lato, w którym zostawia go jego ukochana dziewczyna Wendy, z którą wiązał całą przyszłość. I wydaje mi się, że w głównej mierze jest to powieść, chociaż dosyć krótka powieść, o wchodzeniu w dorosłość, o dojrzewaniu. O tym, że trzeba zostawić pewne rzeczy za sobą, iść do przodu i właśnie ta pokazana przez Kinga Wendy jest tutaj takim symbolem tego młodzieńczego życia, prawda? Bo on zatrudnia się w Joyland, ale Wendy wyjeżdża gdzieś indziej zarabiać pieniądze i oni nie mogą się ze sobą spotkać i cały początek książki jest przepełniony taką... Melancholią, ponieważ nie wiemy do końca, czy ona go już zostawia, czy to, że nie odbiera telefonów od niego, to jest wyraz zmiany jej uczuć do niego. Tak więc tutaj też bardzo dobrze i dogłębnie King zarysowuje portret psychologiczny głównego bohatera. Myślę, że każdy, kto w młodości przeżył miłosny zawód to może z głównym bohaterem bardzo dobrze się utożsamiać i to niezależnie od tego, czy książkę czyta Płeć brzydka czy piękna.
0: <gry> Ale dokładnie tak. Ten początek książki ma doskonały klimat. Właśnie główny bohater ustami dorosłego człowieka, pełnego doświadczeń, opowiada nam o tej pierwszej miłości, o tej pierwszej, o tej pierwszej utraconej miłości. I to jest, myślę, że każdy, kto kiedyś przeżył jakiś zawód miłosny, każdy, kto przeżył jakąś pierwszą miłość, to w tym momencie będzie, będzie myślał o tej właśnie kobiecie, czy tym właśnie mężczyźnie, tej dziewczynie, czy tym chłopaku.
1: Ja powiem więcej. Wydaje mi się, że Kingowi udało się opisać kilka takich sytuacji uniwersalnych dla każdego zawodu miłosnego, czyli że najpierw jeżeli jest, mamy jakąś parę, ona się powoli rozchodzi, to są tego symptomy, określone słownictwo, jeszcze zanim do jednej z osób dojdzie to, że ta druga już nie chce i daj mi spokój, określone zachowanie, unikanie pewnych tematów i tak dalej i tak dalej i wydaje mi się, że tutaj są takie sceny, w których pisarz trafia w sedno obrazu takiego rozpadającego się młodzieńczego związku mnie się wydaje, że ten cały początek i obyczajowa warstwa powieści jest najlepsza z tego, co nam King próbuje zaprezentować
0: Jeden z najpopularniejszych pisarzy wszechczasów, Stephen King, przedstawia powieść Joyland. Mistrz Grosy zaprasza. Wejdź, jeśli się odważysz.
1: Ale słuchaj, ale gdzie tu jest w ogóle kryminał? Gdzie tu jest y, jakiś taki kingowski znaczek? No właśnie, o
0: dziwo tego kryminału troszeczkę jest. Ja, ja się spodziewałem, że ta książka y, będzie miała naprawdę znikomy związek z kryminałem, ale tutaj poznajemy jakąś sprawę sprzed lat. Czyli jest to taka opowieść w opowieści. Główny bohater opowiada nam swoją historię sprzed lat, w której m.in. poznał historię morderstwa w Joyland. Historię morderstwa kobiety właśnie w domu strachu, od którego zaczęliśmy tę rozmowę. I to jest z jednej strony historia kryminalna, z drugiej jak to u Kinga jednak no, też historia troszeczkę nadprzyrodzona czy jej rozwiązanie tej historii, którego oczywiście nie zdradzimy, jakoś mnie zaskoczyło, no szczerze po Colorado Kid ja nie spodziewałem się jakiegoś nie wiadomo jakiego rozwiązania i tak naprawdę czytając tę książkę nawet jakoś tak bokiem y, przechodziłem obok tej historii, bardziej cieszyłem się y, samym klimatem tej książki, y, wątkami obyczajowymi, a gdy w końcu doszło do rozwiązania historii, gdzie poznajemy mordercę, no to tak naprawdę byłem zaskoczony samym faktem, że King doprowadził to do końca. I nie wiem, może gdybym przeczytał drugi raz, to tożsamość mordercy bardziej by mnie zaskoczyła.
1: Ty wybiegasz już do samej oceny tego rozwiązania zagadki, a ja zadam pytanie bardziej o pryncypia, o podstawy tego. Czy w takim kontekście, jak zaczyna się cała opowieść, to powiedz mi, czy tobie w ogóle ta rzekomo kryminalna historia morderstwa dziewczyny w jakimś ciemnym załuku w ogóle pasowała? No szczerze, było to coś, co wiąże pierwszą
0: część książki z drugą częścią książki, bo ta książka jest podzielona na dwie części, to znaczy tak, w cudzysłowie, podzielona na dwie części, do czego za chwilę wrócę. Gdyby nie było tego wątku kryminalnego, który tam przewija się tak naprawdę gdzieś tam w tle, raz na jakiś czas, to, no to ta książka byłaby w zasadzie chyba o niczym. No, jest to coś, co, co spaja tę historię, chociaż, no, są to też rzeczy, które troszeczkę nie pasują, ponieważ to nie jest taka klasyczna sprawa kryminalna, jest to sprawa nadprzyrodzona. No, no, jest to sprawa nadprzyrodzona. Mamy tutaj jednak masę wątków nadprzyrodzonych, i czy to pasuje do książki? Nie wiem, ja ciężko mi powiedzieć. A tobie? Jak tobie pasowało, to czy.
1: Słuchaj, no, my tutaj nic nie zdradzamy, bo już na początku, gdzieś na nastej stronie, główny bohater wysłuchuje tej historii o morderstwie dziewczyny i już od samego początku dowiaduje się, że jest taka miejska legenda, że ona nadal straszy i pojawia się co niektórym szczęśliwcom. Tak więc tutaj nic nie zdradzamy. Przewrotnie troszkę powiem, że zdradzamy, jeśli powiem, że ta historia wraca dopiero pod sam koniec.
0: No tak, no bo pierwsze 200 stron książki to jest w zasadzie opis pracy głównego bohatera w Wesołym Miasteczku. On wie doskonale, że ta dziewczyna została zamordowana i wie, że istnieje taka legenda, że ona straszy w tym domu strachów, ale przez, ja nie wiem, chyba gdzieś dopiero na 150 stronie oni postanawiają odwiedzić ten dom strachu, a książka ma jakieś 330 stron, czyli w połowie książki powracamy do tego wątku, z tym, że powracamy tak delikatnie, a tak naprawdę mocno wybija się dopiero w finale.
1: Polski wydawca bardzo rozciągnął to. Spokojnie można by to wydać jako dwustustrodnicową, cienką książeczkę. Ja tutaj wrócę do tego co mówiłem przy okazji powieści Worek Kości, w którym był bardzo mocno rozbudowany wątek miłosny, dobrze zarysowane psychologiczne motywacje bohaterów, podobnie jak w ręce mistrza. I ja tutaj dochodzę po raz kolejny do momentu, w którym stwierdzam, czytając Kinga, że ja chciałbym, żeby King napisał książkę w ogóle niezaliczoną do gatunku horroru, nawet do kryminału, książkę, która mogłaby być reklamowana jako coś gdzieś z obszaru okołogatunkowego, ale żebym był przez niego w jakiś taki sposób zaskoczony, że po przeczytaniu i oczekiwaniu tego nadprzyrodzonego okazało się później, że. To była zwykła historia, którą można by zaliczyć do tak zwanej mainstreamowej literatury i wydaje mi się, że, że te moje oczekiwania są spowodowane tym, jak on to pisze, no bo jego styl w Joyland jest bardziej taki skomasowany, zbity, on tutaj nie wchodzi w zbędne dygresje, znaczy niektórzy uwielbiają te dygresje ale tutaj mamy wręcz coś, co można by przełożyć na scenariusz filmu dosyć łatwo, aczkolwiek wydaje mi się, że z tego by wyszedł kiepski film. Jak byś ty zareagował, gdyby okazało się, że któraś z książek Kinga kończy się tym, że nie ma ani horroru, ani żadnego ducha, ani zjawy, tylko jest to zwykła powieść obyczajowa napisana w takim kingowskim stylu? No, ja mam wrażenie, że od
0: kilku lat, nie wiem, od dekady King pisze tego typu opowiadania. Bardzo dużo jego opowiadań z tego wieku, z XXI wieku jest po prostu o ludziach, po prostu obyczajowe bez żadnego wątku nadprzyrodzonego no ale w powieściach faktycznie zdarza mu się cały czas umieszczać niekoniecznie potrzebne wątki ja miałem dokładnie te same skojarzenia co, co ty czytając tę książkę po pierwsze ręka mistrza, ale to bardziej klimat klimat nadmorski, ja uwielbiam po prostu klimat nadmorski uwielbiam, e, uwielbiam miejscowości nadmorskie, uwielbiam miejscowości nadmorskie zarówno w czasie sezonu jak i po sezonie a w tej książce mamy właśnie pierwszą połowę w trakcie sezonu, a drugą połowę po sezonie. Klimat miejscowości nadmorskich po sezonie jest dla mnie po prostu bajeczny. Ja w tym momencie bym mógł usiąść z książką sobie gdzieś na
1: plaży i czytać. I Joyland według mnie do tego się nadaje. Idealnie. Nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy był może w takiej mieścinie jak Pobierowo. Tam jest właśnie takie małe miasteczko, które nie wiem, czy przyjeżdża, czy jest tam na stałe. Ale mnie się wydaje, że Joyland można czytać nie tylko na plaży, ale siąść sobie gdzieś w pobliżu właśnie takiej karuzeli i czytać, słysząc bawiące się dzieciaki w tle. Ja myślę, że w trakcie czytania w pewnym momencie niektórzy mogliby schować książkę do plecaka i powiedzieć, no nie, jednak wchodzę i idę na tą największą karuzelę i wjeżdżam wagonikiem do Pałacu Strachu.
0: A worek kości, o którym wspomniałeś, no to według mnie tutaj jest druga połowa książki, to jest po prostu kopia. Kończy się praca w Joyland, kończy się sezon, nasz bohater pozostaje w tej miejscowości i poznaje dwójkę nowych bohaterów, którzy tak naprawdę już tam przewijają się na samym początku, ponieważ on gdzieś tam w jednej z pierwszych scen na plaży mija ich dom i narrator już nam sugeruje, że oni odegrają bardzo ważną rolę w jego życiu. I to jest po prostu kopia worka kości dla mnie. Znów mamy dziecko z jakimiś y, superzdolnościami, które, no, ja mam wrażenie, że King y, może nie tyle, tak jak ty powiedziałeś, że ma problem z tym, że umieszcza horror, co po prostu, to jest jakaś, nie wiem, jakaś charakterystyczna cecha Kinga. Super zdolne dziecko, super inteligentne dziecko albo dziecko z jakimiś nadprzyrodzonymi zdolnościami. Dokładnie. No i mamy kobietę, która, patrz, to jest kopia worka kości. Kobietę, która ma ojca jakiegoś e, bogatego. Kaznodzieje. Z, no w tym przypadku kaznodzieje. W worku kości to był jakiś e, szef jakiejś korporacji komputerowej, ale jeden i drugi jest bardzo bogaty i jeden i drugi jakoś tam pokłócił się kiedyś z córką. Córka nie dopuszcza go do wnuka i tak dalej, i tak dalej. No jest to według mnie motyw żywcem wyjęty z worka kości. Tam był starszy mężczyzna i młodsza kobieta. Tu jest młody mężczyzna i nieco starsza kobieta ale reszta to jest po prostu w w pigułce, plus elementy nadprzyrodzone, które, tak jak już powiedzieliśmy, niekoniecznie tutaj pasują.
1: Nie dość, że dziecko, nie dość, że jeszcze jakieś zdolności, nie dość, że nie wiadomo do końca, czy to dziecko ma te zdolności, czy, czy po prostu jak to dziecko buja w obłokach, ja cały czas myślałem, że tutaj King troszkę oszukuje czytelnika, ale jednak no, poszedł taką bardziej prostą drogą. Wydaje mi się, że uzasadnione może być tutaj właśnie wydawnictwo, w którym to napisał. Aczkolwiek z drugiej strony jego poprzednia książka dla tej firmy to było Colorado Kid, które rozsadzało gatunkowe normy kryminału wychodziło poza niego, co przez co niektórych było krytykowane, a przez niektórych było uwielbiane. Natomiast tutaj ta amerykańska okładka właśnie nawiązuje do tych takich palpowych kryminałów, bo rzeczywiście, jakby tak spojrzeć na to takim chłodnym okiem, to zobaczmy, ile mamy tutaj elementów wręcz tak po prostu nagrzmoconych, napakowanych. Przepraszam, że to znowu powiem, ale jak w, jak w filmie klasy B. Morderstwo w ciemnym zaułku, y, jakaś wróżka, y, facet w ciemnym kapeluszu, y, właściciel Luna Parku, główny bohater przebiera się za pieska i ratuje cudem ludzi. No można wymieniać tych elementów sporo, właśnie pochodzących z takich kiczowatych opowieści. I King... Bierze z tego pełnymi garściami, ale właśnie podbudowując, podbudowując to wiarygodnymi portretami psychologicznymi. My jesteśmy w stanie wejść w psychikę tego głównego bohatera i czujemy, że na jego miejscu zachowalibyśmy się podobnie. Zostawiając Wendy, zostalibyśmy po sezonie, nawet być może olalibyśmy studia i pieniądze, które zarobiliśmy na kolejny rok nauki. My rozumiemy go znakomicie. Nie tylko jego, my rozumiemy postaci drugoplanowe, para znajomych, jego kolegów zapoznanych w Joyland. Kiedy oni odjeżdżają, no to łezka nam się kręci wokół. Matka tego chłopczyka, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, którą on ją poznaje w trakcie akcji, też między nimi jakaś więź się tworzy, notabene tutaj um, scena... Troszkę właśnie z ręki mistrza, można powiedzieć, zgapiona. A ja w
0: ogóle nie pamiętam sceny z matką.
1: No jak oni się poznają? Zauważ, że... Ale gdzie się poznają? Yy, ja nie on nie codziennie chodzi do pracy plażą. Pomimo, że ma samochód, to sobie spacerkiem chodzi. I gdzieś na wybrzeżu jest dom, wiktoriański, zielonkawy dom, na którym codziennie widzi sylwetki dziecka, A, ma, dziecka na wózku. Ja no. myślałem, że on
0: swoją matkę poznał. Nie, nie,
1: Dobra. No, to kontynuuję. Dziecka na wózku inwalidzkim i jakiejś kobiety zaczytanej w książkę, która nie zwraca na, nie na niego uwagi. I dopiero kiedy on kilka razy przejdzie przez plażę, to są w stanie nawiązać ze sobą na początku kontakt wzrokowy, potem podchodzi coraz bliżej, aż wreszcie się poznają. No tu faktycznie, podobna... to
0: jest żywcem wyjęte z ręki mistrza. To jest scena w zasadzie identyczna jak z Wiremanem, nie?
1: Dokładnie, aczkolwiek w ręce mistrza było to jeszcze bardziej przemyślane i jeszcze lepiej doprowadzone do perfekcji. No, Natomiast... W ręce
0: mistrza King miał 800 stron, żeby to opisać, więc mógł przez 100 stron poświęcić tylko temu wątkowi. Ta książka jednak dużo krótsza, więc wszystko szybciej się potoczyło.
1: Przez całą tę dygresję straciłem cel, do którego chciałem dojść, ale wydaje mi się, że chyba chciałem dojść do tego, co mi się w tej książce nie podoba. Bo jednak pewne minusy tutaj mam, więc najpierw zapytam Ciebie, co Ci się tu nie podoba? Chyba wszystko to, co
0: już powiedzieliśmy. Może troszeczkę właśnie mnogość wątków, które niekoniecznie ze sobą współgrają. Może za dużo elementów nadprzyrodzonych i trochę, trochę prostota w rozwiązaniu akcji, ponieważ tam naprawdę, jeżeli patrzeć na to jak na kryminał, no to trochę King poszedł na łatwiznę.
1: Ja powiem o pewnym elemencie, który dopiero uzmysłowiłem sobie czytając Joyland. Wydaje mi się, że w... są pewne momenty, w których King, chcąc podkreślić wagę wydarzeń, wagę przeżyć, on za dużo wrzuca seksu, jakby chciał część rzeczy rozwiązać stosunkiem seksualnym. Mam tutaj na myśli sceny, które pojawiały się w To albo w Martwej Strefie i tutaj też mamy podobny manewr. King chcąc uwznoślić wydarzenia i przeżycia z młodości daje nam opis zbliżenia seksualnego, Tutaj nie zdradzam z kim. I dopiero czytając nową jego książkę, to zobaczyłem, że ten manewr pojawia się już zbyt często i wydaje mi się to zbyt łatwe. A przy tym okrasza to no, słabymi dialogami, miałem wrażenie. Ja akurat czytałem część powieści Daniel Steele i drugiej pisarki literatury kobiecej, Nory Roberts, i na dowód, żeby nie być gołosłownym, to zacytuję wam y, moment y, wyjęty wprost z taniego romansidła. Wyglądała pięknie, kiedy stała przede mną boso w spranych dżinsach. Chciałem porwać ją w ramiona, wziąć na ręce i zanieść w świetlaną, beztroską przyszłość. Zostawiłem ją tam, gdzie stała. Nie taki jest świat, na którym żyjemy Powiedziała i miała rację Całkowitą Albo na przykład tak Dostałeś dokładkę Masz ochotę na deser <głos> <głos> No, albo jeszcze Jeszcze jeden kwiatek Pierwszy raz był żenujący Drugi raz niezły Trzeci, kurczę Nie bez powodu mówi się, że do trzech razy sztuka <głos>
0: bo ja tylko uświadomię słuchaczy, że skóra nie cytował w tym momencie Daniel Steele tylko cytował właśnie Stephena Kinga z Joyland
1: no właśnie I, i tutaj właśnie teraz ta cała podbudowa, dygresja teraz mi się przypomniało dokąd zmierzała że widzisz z jednej strony mamy tutaj bardzo psychologicznie wiarygodne postaci a z drugiej strony mamy tą pulpę tak zwaną czyli z tych powieści pulp fiction, do których nawet Nazywał Tarantino i tutaj no, mamy jeszcze Harlekin, tak więc wydaje mi się, że jest to mieszanka na swój sposób ciekawa i nie każdemu może przypaść do gustu, ale nie bez kozery, wydali to chyba na początku wakacji jako właśnie takie lekkie czytadło w sam raz na plażę, dla mnie to skojarzenia tutaj są ewidentne z tą, a nie inną datą wydania
0: no, ja przyznam, że ja może nie zwróciłem na to uwagi, dałem się może troszeczkę porwać tej scenie zbliżenia seksualnego, ale teraz jak to czytałeś, to faktycznie jest coś na rzeczy i może faktycznie King umieszcza to trosz, trochę za często. Jako przykład książki, w której nie umieścił sceny seksu, a która działała doskonale ja bym podał kości, gdzie tam wszystko zbliżało do, do właśnie zbliżenia seksualnego, a przerwało się w ostatniej chwili. Jedna z, według mnie, lepszych scen u Stephena Kinga. Ale wracając do Joyland, no ja tę scenę kupiłem. Ona była tania, była dosyć prosta, ale jakoś tak dałem się porwać całemu klimatowi.
1: No właśnie. I ta książka jest dosyć tania, prawie 30 zł, więc droga nie jest dosyć banalna rozwiązanie, jak powiedziałeś sam wcześniej, jest też takie ni z gruszki, ni pietruszki. Ten morderca, no to właściwie ja musiałem się zastanowić, kurczę, o kogo chodzi?
0: a ja Też tak miałem przez chwilę. W ogóle są takie chwyty w tym momencie, że tak, bohater już wie, ale nam nie powie. I on doprowadza, nas mówi, coś tam przez trzy strony opowiada i na koniec podaje nazwisko. to jest kilka takich scen, że bohater coś tak. zapisał, on już coś wie, ale my jeszcze się nie dowiemy. Strasznie mnie denerwują zawsze takie rozwiązania. No
1: to jest taki manewr, w którym narrator ukrywa przed nami pewną wiedzę, kiedy dotychczas dzielił się w miarę chronologicznie, prawda? Więc tu są takie przeskoki. One mają być właśnie takie efekciarskie, no i być może w takiej właśnie lekiej powieści one nawet mi pasują. Akurat to mnie nie przeszkadzało tak bardzo jak ogólna koncepcja całej książki. Bo ja dlatego wystawiam tej książce ocenę. Uwaga, teraz będzie moja końcowa ocena. 6 na 10. Czyli dobra, porządna książka. Wystawiam jej taką właśnie ocenę z tego powodu, że ona przez 70% Obiecuje coś innego, niż w samej końcówce nam daje. King no, szkodzi tej swojej historii o dojrzewaniu, zapędzając ją w taki banał rodem właśnie z horroru. Ja rozumiem, że tutaj miała być taka jakaś właśnie manipulacja, gra z widzem i w ogóle z, z horrorem. No Teoretycznie było to możliwe, ale moim zdaniem to się udało w Colorado Kidzie. Tutaj właściwie ja bym to kupił, gdyby... Tak Ta gra była, a tutaj ta gra z horrorem sprowadza się do jednego dowcipnego dialogu, w którym główny bohater idzie w, w nocy przez miasteczko i słyszy skrzypiącą deskę i sam do siebie mówi... Słysząc tę skrzypiącą deskę zanotowałem, że muszę ją w przyszłości naprawić, no bo zawsze gdzieś w horrorze coś skrzypi, prawda, i, i ludzie właściwie no y, traktują to za naturalne, a tutaj nagle okazuje się, że no w sumie można tę deskę naprawić, więc jest taka demitologizacja y, chwytów horrorowych, takich klasycznych już przestarzałych, prawda, i wyśmianie tych chwytów, ale są to takie rodzynki takie rodzyneczki, które no, nie pasują do tej całej podbudowy i tutaj już ostatnia rzecz jaką powiem akurat na plus ale w minusie, czyli taki plus w minusie, znaczy, czyli taki minus w plusie no, nie wiem, zaraz zobaczycie o co mi chodzi odnośnie tego głównego bohatera, który jest nieszczęśliwie zakochany, opuszczony i jak to młodzieniec słucha odpowiedniej muzyki żeby dodatkowo się zdołować i King pisze Wieczory spędzałem w swoim pokoju, gdzie któryś już raz czytałem Władcę Pierścieni i pisałem listy. Pisałem też sporo wierszy, o których dziś wstydzę się nawet myśleć. Dzięki Bogu, że je spaliłem. Dodałem nową i cudownie ponurą płytę do mojej kolekcji, Dark Side of the Moon. Księga Przysłów uczy nas, że jak pies do wymiotów powraca, tak głupi powtarza szaleństwa. W tej jesieni wracałem do Dark Side raz za razem, od czasu do czasu dając Floydom odpocząć, żeby posłuchać Jima Morrisona, melancholijnie zawodzącego This is, the end, This is the end, Beautiful Friend. Poważny przypadek młodzieńczego doła. Wiem, wiem.
0: No
1: i tutaj też po raz kolejny King trafia, nie wiem, czy w sedno uniwersalne, czy trafia w dziesiątkę moich odczuć, bo pomimo, że ja w latach 70. się nie wychowywałem, to też miałem okres, na, na, nawet na, nadal mam słuchania ciemnej strony księżyca, prawda? I w odpowiednich momentach słuchania The Dorsów i Morrisona to już jest koniec. Myślę, że to jest raczej
0: uniwersalne sedno, bo ja muzyki nie słucham, a też miewałem momenty słuchania
1: no tej
0: konkretnej i nie tylko tej konkretnej dołującej muzyki.
1: Takie właśnie małe rodzynki dla bardziej obeznanych w temacie. Teksty ciemnej strony księżyca opowiadają o ludzkim szaleństwie. I tutaj z jednej strony mamy właśnie szaleństwo tego świata Joyland, a z drugiej strony szaleństwo miłości Devin do Wendy. Tak więc po raz ostatni powiem, że z jednej strony świetne postacie psychologiczne, a z drugiej strony no jakieś takie szaleństwo Kinga, który wchodzi w tą horrorową pulpę i grzebie w niej naszych bohaterów, których po prostu kochamy. No i teraz przepraszam, że ja tak długo się wypowiadałem, ale teraz jestem ciekawy twojej opinii. i Mogę słuchać w pół godziny. <grydy> nie,
0: będzie krótsza, bo jest dosyć podobna. Z jednej strony właśnie y, porażający klimat książki. Dla mnie ona ma naprawdę niesamowity klimat. To jest coś, za co pokochałem rękę mistrza i właśnie tego typu powieści Kinga, czyli dorosły facet wspominający okres dojrzewania. Może nie ten okres dojrzewania, w którym King zwykle się najlepiej sprawdza, czyli tam okres dzieciństwa, jak w Stand By Me, czy w to, ale okres troszeczkę późniejszego dorastania, dojrzewania no to jest bajeczne, King robi to doskonale, po prostu pisze w pierwszej osobie, a główna akcja osadzona jest w latach 70 co jest rzadkością u Kinga, bo King zazwyczaj pisze książki dziejące się obecnie, no ta część książki jest doskonała, wiesz z jednej strony poznajemy przyjaciół głównego bohatera jakąś fajną dziewczynę, fajnego chłopaka wesołego, z drugiej strony za chwilę King nam pisze o tym, jak ten chłopak y, kilka lat temu umarł już jako dorosły człowiek. To jest też taki charakterystyczny motyw Kinga, że on przeplata wspomnienia, wesołe wspomnienia, a za chwilę pisze o tym, co wydarzyło się teraz, jak pożegnał bohatera y, o jakichś smutnych y, momentach to tak naprawdę buduje klimat książki. Druga rzecz to miejsce, gdzie rozgrywa się akcja książki, ale to tak jak powiedziałem, to jest indywidualne podejście moje. Ja uwielbiam książki rozgrywające się w nadmorskich miejscowościach i po prostu od razu daję im punkt więcej i kupuję je w ciemno. Na chwilę obecną oceniam podobnie. Może dałbym, powiedzmy, może o ten punkcik więcej, bo ja jestem tą osobą, która zawsze trochę zawyża ocenę, czyli może bym dał 7 na 10, ale tak naprawdę myślę, że taką prawdziwą ocenę to tak jak zawsze zweryfikuje czas, bo na chwilę obecną ja nie wiem, czy ja kiedyś jeszcze wrócę do tej książki. Czytając ją bawiłem się doskonale,
1: ale miałem wrażenie, że to jest jednorazowa przygoda, której już nie będę później odświeżał. No. Czyli taki odpowiednik takiego hamburgera, którym, który można zjeść, napchać się nim na cieszę i właściwie no, no tak za dużo wartości dietetycznych po sobie nie pozostawia. <grymne>
0: nie było jeszcze o jedzeniu. <grymne>
1: No, widzisz, porównań kulinarnych nie było mi... dokładnie, pewnie głód mnie bierze bo jestem na diecie ostatnio więc to pewnie dlatego Głodnem, głodnemu hamburgery na myśli Tak. dlatego ja bym powiedział że to jest właśnie taka doskonała książka tak zwane czytadło słowo, którego nie znoszę które jeżeli ktoś potrafi szybko czytać połknie to w dwa dni właśnie będąc w jakimś nadmorskim kurorcie To można totalnie zapomnieć o Bożym świecie i rzeczywiście no, pokochać tych bohaterów, uronić łzę, co mam wrażenie ostatnio King próbuje robić coraz częściej, bo nie dość, że chłopak jest na wózku inwalidzkim, ma jakąś okropną chorobę, umiera na naszych oczach, to też mi się wydawał taki chwyt właśnie rodem z takich, wiesz banalnych powieści takich wyciskaczy łez, że patrz, tutaj dziecko umiera człowieku, a ty bawisz się na karuzeli no, to też było takie z jednej strony tanie, a z drugiej strony ruszające za serce i wniosek jest taki, że powinniśmy na następny podcast umówić się na recenzję jakiejś powieści Daniel Steele <grywka>
0: To tak jak mówię, w moim przypadku czas pokaże. Ja nie twierdzę, że do tej książki nie wrócę. W tym roku na pewno nie planuję wyjazdu nad morzem w wakacje, więc w tym roku po nią nie sięgnę, ale jeżeli za rok pojadę nad morze, to myślę, że istnieje możliwość, że prędzej sięgnę po Joyland niż po rękę mistrza na przykład, ponieważ Joyland na pewno dam radę przeczytać w te powiedzmy 2-3 dni nad morzem. Pożyjemy, zobaczymy. Na chwilę obecną... Yy... No oceniam książkę na, dajmy na to, 7 na 10 i myślę, że to jest ten moment, gdy możemy powoli zakończyć naszą rozmowę. Dzisiaj, za kilka godzin, ponieważ mamy w tym momencie 4 po północy, książka trafi do księgarni w całej Polsce. Dwa dni temu trafiła do księgarni w Stanach Zjednoczonych i miała ogólnie światową premierę, więc jest to... No wydawca stanął ponownie na wysokości zadania. Za kilka godzin, drodzy słuchacze, będziecie mogli się wybrać do sklepów, do księgarni i sami zacząć przygodę z tą książką. No i mamy nadzieję, że potem wrócicie do nas i może pod odcinkiem napiszecie, co wy o tym myślicie. Możliwe, że kompletnie się z nami nie zgadzacie. My natomiast będziemy już powoli kończyć.
1: Dokładnie tak, jak mówisz. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, jak ja czy ty oceniałbym tę książkę, to mam wrażenie, że nasi słuchacze sami przeczytają nową powieść jednego z naszych ulubionych pisarzy i niezależnie od tego, jak bardzo byśmy ich zniechęcali, to myślę, że nam nie uda się tego zrobić. Ale mamy nadzieję, że nasze przemyślenia pomogą Wam lepiej wczuć się w klimat, być może też bardziej krytycznie podejść do książki. Ale z drugiej też strony mamy nadzieję, że nasza dyskusja nie zepsuje Wam lektury, a wręcz przeciwnie.
0: No wiesz, jakoś specjalnie też nie zniechęcaliśmy dzisiaj słuchaczy, a ja myślę, że ta książka ma szansę mieć jednak dobre recenzje, bo King gra tutaj na takich strunach, które do ludzi ostatnio trafiają. Jeżeli komuś nie będzie przeszkadzać wątek nadprzyrodzony i te niektóre ograne motywy, to mam wrażenie, że ta książka może mieć naprawdę recenzję i oceny czytelników bardzo wysokie.
1: Co do samych recenzji, to możemy wrócić do nich i krótko je zrelacjonować w jakichś wiadomościach z Martwej Strefy. W każdym razie ja, jeżeli miałbym polecać jakąś książkę nad morze, to raczej radziłbym zabrać o wiele poważniejszą rękę mistrza. To jest taki mój osobisty wybór, który polecam. No i może jeżeli jeszcze w tym roku wrócimy do recenzji w takiej dyskusji, to będziecie mogli posłuchać już z całym bagażem wiedzy na temat tej książki, naszej opinii, naszej debaty. Okej,
0: okay, a na dzisiaj myślę, że to już wszystko. Żegnamy się z wami. Do usłyszenia w następnym tygodniu.
1: Cześć. Do usłyszenia albo do zobaczenia na jakiejś karuzeli. <słyski> <słyski> Jeśli się odważycie na nią wkroczyć. Znaczy wejść na karuzelę raczej. <słyski> Ja się nie odważę. Dobra, to
0: jakoś to urwiemy. Wmontujesz coś tam i ten...
1: Czy teraz mnie słyszysz? Słyszę. Dobra, Przez, wiesz co, tylko ja będę jak ja będę mówił, to ja będę odsuwał e, ten słuchawkę, bo nie chcę, żeby mi dyktafon, bo on czasem mi zbiera, wiesz, co, takie tyk tyk tyk. Kurde, tyk. mam nadzieję, no. że mi nie zbiera. No właśnie